0: réparé et présenté par Uberman La Rose. auditeurs, bienvenue à notre 115e édition de Vérité qui libère. Nous comptons, comme toujours, pour nous gagnerons à l'écoute de ce programme qui a diffusé sur les ondes de Redemption Radio, le ministère de l'Église Baptiste de la Rédemption, qui est situé à 3501 North East, 3rd Avenue, Pompano Beach, Florida 33064. Nous arrivait dans partie pratique de étude des types. Partie ça les à pratique en ce sens que la on comparaison. C'est comme ça là, on comparaison parallèle entre les types de l'Ancien Testament et antitipio dans le Nouveau Testament. Donc, on a antitipio, c'est l'Ancien Testament, et antitype type antitip, c'est-à-dire les accomplissements de ces types, pas dans le Nouveau Testament. Alors, pour que ça me dit les accomplissements, on va plutôt l'accomplissement, bien que c'est Jésus-Christ qui, le principal, accomplissement des types de l'Ancien Testament. Pourquoi ça mettait antitype au pluriel? C'est parce que n'a pas le type Ancien Testament. Il yo, était annoncé non seulement la personne de Jésus-Christ, mais aussi son œuvre. Par exemple, l'on apprend la verge d'Aaron, le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Ça, c'était un type. C'est un type de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, Aaron, lui-même, il est un type de Jésus-Christ, mais la verge d'Aaron, qui avait fleuri, était un type de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, sa personne, et son œuvre, on dit sont les antitypes de tout type qui était gagné dans le Testament. Ça veut dire les types de l'Ancien Testament, Il a annoncé ou bien la personne de Jésus-Christ. Dans ce cas, si il pas annoncé la personne de Jésus-Christ, Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, est l'antitype de tous les types de l'Ancien Testament qui annonçaient sa personne. Mais si les types de l'Ancien Testament ont annoncé son œuvre, l'œuvre de Jésus-Christ, c'est-à-dire salle divine accomplie, et eh bien... et aspect dans l'œuvre Christ, que ce type-là, c'est accompli, c'est annoncé, mais il accompli lorsque Jésus-Christ finit. Donc, c'est pourquoi nous parlons d'antitype au pluriel, mais nous savons en réalité que Christ, c'est lui qui réalise tout ce qui a été annoncé de lui dans l'Ancien Testament, que ce soit prophétie ou type. il me fait une différence entre prophétie et type-là. Il y a tous deux, annoncé des choses qui devaient venir, mais les prophéties font avec des mots, tandis que les types font avec des actes, avec des actions, parfois avec des objets. Donc, c'est comme si, il y a des leçons de choses, object lessons, qui étaient gagnées dans ce testament, ou bien des personnages qui t'ont agi et qui t'ont annoncé ça Jésus-Christ lui-même son plus grande échelle gagné pour venir faire. C'est ça le type. OK C'est tout, c'est ça. C'est ça lié en résumé. Donc euh, moi t'ai seulement effleuré et partie pratique là et m'étais commencé avec Le premier personnage, dans la dernière émission, le premier personnage que m'a considéré, c'est Adam. Adam, c'est le premier homme. Il est le chef de file de l'humanité déchue. Ça, le chef de file. Ça veut dire qu'il y a des gens avant. Et puis, tout reste absuivli. Ça, le chef de file. Mais Adam est le chef de file. De l'humanité déchu, ça, l'humanité déchu. Le mot déchu, le dire qui tombait dans la chute, qui pêchait, qui désobéit Donc, Adam désobéi, et puis tout reste moun qui vini après Adam yo, y compris moun qui a avec moi, moi-même, y compris ou même qui a pouté m'non, nous tous nous soutions à Adam. Donc nous faisons partie de cette humanité déchue. Donc Adam c'est notre premier parent qui fait que nous participait à la chute d'Adam parce que nous sommes nés d'Adam. Adam, Adam te fait grand okay. Une façon de dire que ultimement, moins sorti de Adam, ou même tout, sorti de Adam. Donc, il est le chef de fil de cette humanité déchue que, malgré par la conversion et la nouvelle naissance, moi, il fait partie de l'autre humanité, l'humanité rachetée en Jésus-Christ, mais moi, toujours porté dans moi-même les éléments de cette humanité déchue par exemple j'ai un corps mortel un corps qui les river les pour mourir soit par accident soit par un acte de méchanceté des hommes parce que c'est parce que m'a servi bon dieu que on monde pas capable par exemple de tirer et puis de mourir elle se comprendre soit par maladie ou bien par n'importe sale cahier vieille âge Mon corps est corps mortel et ce corps mortel que j'ai, je le tiens dedans parce que moi fait partie par l'ancienne nature que j'ai en moi et par le corps du péché que me gagnait jusqu'à présent. Un corps qui, d'après ça, la Bible dit moi, heureusement, gagnait pour participer à la rédemption. même que n'a non moins participé à la rédemption, n'a non moins sauvé. L'esprit me sauvait, mais mon corps n'a pas encore participé à la rédemption. D'après Romain, chapitre 8, verset 25, quoi il dit, nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance seulement que nous sommes sauvés. En attendant que mon corps soit racheté, et qu'il est là pour racheter, c'est lorsque je revêtirai, j'aurai revêtu le corps nouveau, le corps de gloire, le corps de la résurrection. Ça a fait ou bien à l'enlèvement de l'Église, ou bien s'il était mouru avant Christ vienne chercher l'Église, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Là, ça, mais le corps raste. Le corps de gloire, le corps de la résurrection. Mais jusqu'à présent, je vis dans le corps du péché. Le corps que j'ai reçu de mes parents et eux à leur tour, ils l'ont reçu de leurs parents et leurs parents de leurs parents jusqu'à ce que remonter à Adam. C'est ainsi que donc moi dit que Adam est le chef de file de l'humanité déchue. Jésus-Christ par contre est le chef de file de l'humanité rachetée. C'est-à-dire tous les rachetés sont rachetés en Jésus-Christ tandis que monde avant qu'eut été rachetés, ils étaient dans la chute, ils étaient perdus en Adam dans la désobéissance d'Adam. Est-ce que nos textes texte en dernière émission comme dit nous Je je n'ai fait qui effleurait le sujet. Lorsqu'on apprend Adam comme un type de Jésus-Christ, nous décitons un Corinthien 15, 45. Côté l'apôtre Paul, il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. à quel moment premier homme Adam t'est venu une âme vivante c'est lorsque nous te lisons dans genèse chapitre 1 il dit l'éternel forma l'homme de la poussière de la terre alors c'est plutôt chapitre 2 verset 7 l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Là, nous parlons le mot âme, vivante, mais le mot grec, pardon, le mot hébreu, nefesh, qui traduit par être vivant, les quatre traduire tout par âme vivante. Parce que La création à la création de l'homme, bon Dieu, insufflé, souffle de vie et souffle de vie, ça n'est autre que l'Esprit de Dieu. Ça fait nous jeunes Job 33, verset 13 ou 14, il dit, et l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. M'anime, le mot animé, c'est de anima, l'athée. est sorti et anima ne traduit autre chose que l'âme. Anima en latin veut dire âme. Mon âme exalte le Seigneur, c'est ça, 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 ça c'est le cantique de Marie, hein? Anima mea exaltat dominum. Donc mon âme anima, c'est la traduction de âme. Les dans Job 33, il dit l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime, ça veut dire, Dieu met son souffle en moi et je deviens un être qui est un homme qui animait, qui est un homme qui animait. Donc, l'Esprit du Tout-Puissant m'anime. Ici, dans Genèse 2, verset 7, lisez-nous que la combinaison, ou plutôt Bon, oui, l'introduction, nous dit ça plus L'introduction du souffle de Dieu, ça veut dire l'esprit de Dieu, dans la matière, la glaise, la boue que mon Dieu te prend, et qu'elle t'y façonnait, tant qu'on potiait. Façonner, on potrit. Ouais, l'éternel forme Il y a une Bible qui mettait l'éternel façonna. Même si ouais, on potiait, ou bien même si on sculpteure, les sculptés y ont pièces de bois ou de marbre ou de métal et puis il fait sortir la nuit ont homme statut d'homme ion animal whatever maisécoute oui, l'éternel façonna l'homme de la poussière de la terre de la glaisse de la boue cult prend et puis l'phine fait matière ça qui était capable un simple statut inanimé, sans vie, lit soufflés, soufflés. Et, n'a pas cette question de souffler sous la bois, Jésus-Christ, moi, pas j'ai passage là, parce que je pas te préparer, je te dire ça. Donc, côté tout, avant l'été soufflés et mourés et ressuscité monté dans le ciel, l'été ré les disciples, Et puis la Bible dit, le Nouveau Testament dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il dit, soufflez sur eux. Il dit, oh, recevez le Saint-Esprit. Ça veut dire, l'Eldefaqsa, c'est le même acte que le Créateur, quand lui aussi Jésus, il est Créateur. En tant que membre de la Trinité Sainte, la Trinité Divine, il a présidé... aussi à l'œuvre de la création car l'œuvre de la création c'est l'œuvre du père du fils et du saint esprit et l'alté es soufflé su discípulo pour te dire le saint esprit c'est montrer que il est ce créateur qui à l'origine de la race humaine t'es soufflé sur le premier homme qui était à l'état de d'un statue un statue fait de boue OK Et puis, il souffle les sous lit et puis immédiatement la vie entrée dans ce statut sa donc il souffla dans les narines de de bou la boussaard que dit. et puis l'homme devi un être vivant l'homme devait une âme vivante et c'est peut-être ça Les théologiens yo dit ou que l'âme est la résultante de l'introduction de l'esprit de dieu dans le corps de l'homme de telle sorte que l'homme vient gagner l'esprit bon dieu dans lit les gros partie de dieu le souffle de dieu l'esprit de dieu qui est dans lit et Les, les rencontrer avec le corps de l'homme eh et ben les vini gon résultante qui vini paraître et résultante ça c'est namnan de telle sorte que namnan il gagne les caractéristiques de l'esprit et les caractéristiques du corps et c'est peut-être ça c'est namnan cap communiquer entre l'esprit et le corps étant une sorte de médiateur entre le corps et l'esprit c'est peut-être ça de monde que mijoudia et ou même cap nous sommes mus nous sommes animés par un principe vital qui s'appelle âme l'âme c'est le principe vital qui nous anime il n'en sera pas de même pour ce que nous serons devenus après la résurrection des justes si ou sont justes si où sont rachetés par Jésus-Christ pense que la résurrection bienheureuse que m'a au là on va pas de résurrection malheureuse hein, parce que il y aura aussi une résurrection malheureuse mais je parle surtout de la résurrection bienheureuse côté le principe qui nous animera alors animer m'employer et là ça la sorte de et, appellation impropre parce que nous ne serons plus des âmes vivantes nous serons devenus des esprits vivifiés. Ah, c'est très important, oui. Mais dit vivifiés, pas vivifiant, mais vivifiés. Ça les esprits vivifiés. Esprits vivifiés, c'est des esprits qui ont reçu la vie. Notre corps a reçu la vie et nous sommes devenus des âmes vivantes. Mais À la résurrection des justes, à la résurrection des rachetés, des élus, des sauvés, ils recevront un autre corps. Et ce corps ne sera plus animé par le principe par lequel il est animé maintenant. Et que est ce principe? C'est notre âme. Notre corps sera animé par l'esprit. Et c'est peut ça, n'a pas le Si nous lis bien un Corinthien 15, n'a pas le que Paul parlait... « S'il y a un corps animal... »« Et euh, l'homme est mot animal là... »« Et puis, il m'a compris que c'est jour où il Non, 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 non... »« Et c'est ça pour comprendre que... »« Par notre corps, nous sommes rattachés au règne animal... »« Mais, par notre esprit, nous sommes rattachés à Dieu... »« C'est-à-dire que l'homme a gagné une partie... »« Une partie dans non, l'éthique animal... » Nous grand des fonctions physiologiques comme les animaux, pas vrai Nous mangeons, nous déféquons, nous dormons, nous naissons, nous mourons, etc. Donc, regardez, nous fette, nous mourir, nous manger, nous boire, nous pipi, nous faire l'autre là, nous dormir, etc. Ça, c'est des fonctions physiologiques. Et ben, nos fonctions physiologiques, nous sommes rattachés au règne animal. ok Mais, non plus que ça, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons l'image de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu qui nous permet de communiquer avec Dieu. Et nous avons aussi une âme humaine qui est immortelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas cette déclaration. Dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme. de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme devint une âme vivante. Et comme dit ça, c'est pour l'homme tel que nous le connaissons maintenant, l'homme en Adam. Et, si nous retourner dans le texte 1 Corinthiens 15, là, il dit, c'est pourquoi il a décrit le premier homme Adam devait une âme vivante. À quel moment devait-il une âme vivante? C'est après que l'Éternel eut soufflé dans ses narines. Après que l'Éternel eut souffler dans ses narines, un souffle de vie il dit, et l'homme, comme résultat, devait une âme vivante. On ne fèche vivant. Ne fèche-là, ça a dû pas être ou pas âme. Ça c'est pour le premier Adam. Mais écoutez, puisque c'est parallèle d'appert entre Adam et Jésus-Christ puisque nous t'ai dit que Adam est un type de Jésus-Christ. Parallèle, voulez-vous dire, nous va le montrer Jésus-Christ qui s'allie lui-même. Adam t'est devenu yo âme vivante après et sa création. OK Une fois que mon Dieu finit de créer mais Jésus-Christ lui-même les lui vini devenu yo esprit vivifiant et le mot vivifiant c'est un mot que ne pas ca courir passer sur lui comme ça parce que faut on dit ça veut dire vivifiant veut dire qui communique la vie qui donne la vie qui vivifie le et le, le, la terminaison fi sautir so du latin carré qui signifie faire rendre OK nous joignons paquette mots magnifier glorifier comprendre et Etc. Tout toutes mots qui finissent fier 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 f i e r c'est pas fier non f i e r fier terminal mosaïo vivicier c'est vivus latin qui veut dire vivre en ficare rendre vivant faire vivant. donc jésus-christ un esprit vivifiant c'est un esprit qui donne la vie n'y pas de différence là entre le premier adam tout de suite c'est ça que je peux toujours dire nous l'antitype est infiniment supérieur au type tandis que adam t'est seulement devenu une âme vivante Jésus-Christ est devenu un esprit vivifiant. L'esprit est supérieur à l'âme. Et la capacité de Jésus de communiquer la vie vit une infiniment supérieure à et Adam qui avait seulement reçu la vie. Donc Adam, le type, est infiniment inférieur à l'antitype qui est Jésus-Christ, car lui, Adam, il était une âme vivante, tandis que Jésus-Christ était un esprit vivifiant. Donc, euh, c'est en question seulement, on te le pose, il est parlé de Jésus qui est devenu un euh, un esprit vivifiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Hmm? Eh bien, il est devenu, dans le sens devenu, hein, là c'est pas que Jésus, pas déjà esprit, nous songeait avant son incarnation, il était d'esprit. Mais pas oublier, Jésus, à partir de son incarnation, il était devenu aussi un homme. Donc, ça qui dit de Delilah, en tant que nouvelle Adam fonne pas après la résurrection de Jésus-Christ c'est pas la dimension physique de Jésus-Christ encore qui comptait mais sa dimension spirituelle OK et c'est résurrection Christ là c'est à partir de sa résurrection pour répondre à la question que peut-être on doit poser mais à quel moment est-il devenu car on devient quelque chose qu'on n'a pas été n'est-ce pas À quel moment est-il devenu cet esprit vivifiant? C'est à partir de sa résurrection. Et pour preuve, j'ai ce verset que me parle de C'est Romain, chapitre 1, verset 1 à 4. Mais c'est surtout le verset 4 que et me gagne une déclaration qui me parle. et appuyé, qui pourrait le corroborer, qui pourrait le corroborer, c'est un des cas qui dit en créole, ça dit là, savoir que Jésus-Christ est devenu cet esprit vivifiant, cet esprit qui donne la vie à partir de sa résurrection. Donc, c'est l'homme-sieux en Jésus. Ça veut dire, à partir de la résurrection de Jésus-Christ, ça fait un verset même, et en 2 Corinthiens, côté Paul, dit, si nous avons connu « Le Seigneur selon la chair, le Seigneur Jésus-Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Car d'hommes naturels, pas naturel mais d'homme qui étaient capables d'être nés dans une chair, et qui recevoir une chair semblable à notre chair, à partir de sa résurrection, nous ne le connaissons plus de cette manière, car il est devenu, après sa résurrection, Un esprit vivifiant. et bien, Regardez le texte, dans Romain, chapitre 1, verset 1 à 4. Il dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans la scène écritures et qui concerne son fils, lui. né de la postérité de David selon la chair. Et c'est ça que dit nous là tout à l'heure, pas vrai? Si nous avons connu le Seigneur selon la chair, je regrette que pas et regarde si je suis capable de joindre vers ça pour nous parce que c'est moi qui à la fois est host et metteur en onde et à la fois et Si nous avons connu le Seigneur sur la chair, parce que son verset qui est important, ma parle t che ke pour nous dans Google. Si nous avons connu le Seigneur, Christ selon la chair, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 16. Si nous avons connu Christ ainsi maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière çacré et la façon dont nous connaissons christ maintenant ce n'est plus selon la chair mais selon l'esprit et ça fait, Paul dit dans un dans romain pardon un romain 1 verset 3 et qui concerne son fils son fils pardon et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce fils-là il est né de la postérité de David selon la chair. Mais maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Comment le connaissons-nous? Nous le connaissons comme le fils de Dieu qui par sa résurrection, d'entre les morts, a été déclaré fils de Dieu. Alors, pour moi, que ça a troublé. On a dit, mais, il était toujours fils de Dieu, depuis avant même qu'il était mouru, avant qu'il était ressuscité, lors de son procès, il était le sauveré-sacrificateur qui était déchiré, qui était Mandéli. Je t'adjure, je voulais dire je te mets sous serment c'est-à-dire l'homme sous serment ouais par exemple dans le pays États-Unis l'homme sous serment when you are under oath and you lie quand tu jures là ça perjury perjury, perjury. p e r j u r y perjury parjure Eh bien, par jure, avec adjure, je, je t'adjure, c'est le même mot latin, ius, iuris, qui veut dire droit, loi, droit, des héroïté ou loi. Donc, je te mets sous serment. Ça veut dire, ici, vous avez affaire à la loi. OK? Lady Jésus, je t'adjure, par le Dieu vivant, ça veut dire double serment. Engagement. Premièrement sous serment, mais sermenté par le Dieu vivant. Dis-nous, si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Christ dit, Jésus dit, tu l'as dit. Ça veut dire, il était Fils de Dieu, de toute éternité. Mais comment remettre? Alors, pardonnez-moi si, moi, j'ai hété ce texte, parce que, moi, je quitter si ton texte Mon texte, même un texte qu'on ne connaît qu'on ne l'a pas cité, on ne l'a quitté avec des zones d'ombre, qui peuvent faire poser des questions, mais ça ne l'a dit là. Et c'est pour ça que je m'appelais du temps que je m'expliquais au texte. Qui j'ai donc, puisque Jésus est fils de Dieu de toute éternité, et puis pour Romain, il doit dire, dans Romain chapitre 1er, verset 4, qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de cette été par sa résurrection dans tous les morts, Jésus que est notre Seigneur. Ça, ça plaît dit. Pour ça que le bagaille, l'habit dit, il pas qu'on ait gens pour approcher. Il ne faut pas que le charabie ait accueilli. Parce que je sais que Jésus-Christ fils de Dieu. Lors de son procès, c'est le fait même qu'il ait déclaré qu'il est fils de Dieu qui fait que le sacrificateur a été déchiré. Il dit, ça c'est le blasphème suprême. Nous n'avons même plus besoin d'entendre d'autres témoins car il vient déchirer. lui -même de prononcer le blasphème et puis aussi il mérite la mort or voici que il était fils de Dieu même avant sa mort et même avec nous, nous nousnez qu'il est fils de Dieu de toute éternité hein? voici que romain 1er 4 dit il a été déclaré fils de dieu c'est comme si c'est' ressuscité hein, que je dit ah maintenant tu es fils de Dieu et <rire> eh ben non Tout simplement, déclaration, ça, c'est une confirmation de son statut de fils de Dieu. Mais pas oublié que Jésus-Christ était fils de Dieu avant son incarnation. Mais à partir de son incarnation, il est devenu un autre être. Il était devenu le Dieu homme. C'est-à-dire, il y ont être qui n'a non, même... de qu'a dit personne et et non même et et, per, et non même personne n'y a gagné deux natures la nature divine et la nature humaine mm, sans mystère où oui, est même gens dans une seule personne en Dieu dans une seule nature divine Il y a trois personnes. et bien, en Jésus-Christ, dans une seule personne, Jésus-Christ, il y a deux natures. La nature divine et la nature humaine. Vous voyez ça? Union hypostatique. OK? Union hypostatique. Donc, deux natures dans une seule hypostase, dans une seule personne. OK? Donc, cette nouvelle être que Jésus-Christ est devenu depuis son incarnation eh bien, lui même tout il recevoir la consécration que il est fils de Dieu ça veut dire sa nature humaine n'a pas diminué son statut divin qu'elle dé gagné de toute éternité au contraire après sa résurrection puisqu'il a remporté la victoire sur la mort, Eh bien, c'est comme si mon Dieu dit, tu vois, tu es ce que tu tu deviens, ce que tu as toujours été. <rire> c'est impossible, hein? Tu deviens ce que tu as toujours été. C'est-à-dire, je confirme maintenant pour le Dieu homme que tu es, que tu es fils de Dieu. Et ça, ça c'est sa régérection qui a permis de... de faire sa déclaration, cette déclaration, déclarer fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de cet été par sa résurrection d'entre les morts. Donc, c'est pour dire quoi Le fait qu'il est devenu un, un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie, pas ah ouais? Et eh bien cela dépend, cela est est en rapport avec sa résurrection. Donc, voici, le premier Adam, devenu une âme vivante, le dernier Adam, est devenu un esprit vivifiant. Ça, c'est Jésus-Christ. N'après, on t'y pose, et après, on y pose là, on peut voir une musique, alors, on pose là, on peut une musique, qui est pour titre, comme un fleuve immense est la paix de Dieu et après musique ça n'a pas retourner viens joindre nous pour, tonne, pour continuer notre étude OK que nous prend pour nous montrer que Adam est le type de Jésus-Christ. C'est Romains chapitre 5 verset 12 à 14 et verset 18 à 21. Romains chapitre 5, verset 12 à 14 et verset 18 à 21. Le deuxième passage, c'est 1 Corinthiens 15, 45. Ça, c'est Romain, qu'on y a deuxième passage là. Romain 5, 12 à 14, 18 à 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Bon, nous ne pas capable de retourner sous texte encore, parce que ça va prendre trop de temps. Si mal lit, tout lit, après ça mal retournait. Mais dans verset 12-là, nous sommes capables l'idée principale. Ça le dit, au par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Bon, ce seul homme, notre colonne, c'est Adam, pas vrai Donc pas un seul homme péché j'étais entré dans le monde. Et puisque puis que j'y ai entré, l'homme t'est entré tout parce que le Seigneur mon Dieu dit Adam le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. C'est pas seulement physiquement, mais spirituellement, c'est-à-dire l'homme est séparé de Dieu. Là-là la Bible parle de la mort, font est seulement la mort physique, mais on mort qui est plus redoutable encore que la mort physique, c'est la séparation avec Dieu. et l'autre mort encore même qui pireait encore que la mort spirituelle c'est ce qu'on appelle la mort éternelle et que la bible il est tout la seconde mort seconde mort premier mort c'est la mort physique pas vrai la mort physique là l'est intervenu parce que tu étais en mort spirituelle déjà l'homme était coupé séparé de dieu et lorsque il ont monde monde ça quitté vie ça salpait réconcilié avec Dieu eh bien, mounsa, et bien monde ça lui censé mourir une deuxième fois et cette deuxième mort c'est la séparation éternelle d'avec Dieu et on est dans qui lieu c'est dans le lieu qui est l'enfer l'enfer éternel et c'est là que vont tous ceux qui meurent la de la seconde mort OK non mais comme donc la bible dit la mort Bon, Pedro wel a trois aspects ça. Et l'aspect séparation d'avec Dieu, c'est qui fait des pro désobéit. Et ben cette mort là, il existait parce que bon, Dieu pas qu'il ait en contact avec le péché. Au péché, bien, on s'est séparé de Dieu. Ça, c'est la mort, disons, la mort spirituelle. Et c'est de li que qu'Ephésiens, chapitre 2, parlait, le premier vers dans l'Ephésiens, chapitre 2, nous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, selon l'esprit de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. elle dit nous tous aussi nous étions de leur nombre nous accomplissions autrefois la convoitise de nos pensées de notre chair et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres ça veut dire quoi Moi, ça que le docteur c'est mon spirituel Mon spirituel mais mon physique là tout bon pas tellement met l'accent sur mon physique là parce que mon physique là il pas rien il est tellement pas rien que dans Jean chapitre 11, 20, 25 et 26, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. » Entre-temps, la mort physique se produit, mais le terme n'a pas bali. Importance. Il dit, « Quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. Et donc, je suis la résurrection Celui qui croit à moi ne mourra jamais, même s'il meurt physiquement. » Parce que, Moi, c'est que ce n'est pas important. Moi, c'est important, c'est séparation d'avec Dieu et séparation éternelle d'avec Dieu. Parce que dans cette vie, nous avons la possibilité de corriger le, le problème de la mort spirituelle. Par la nouvelle naissance, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous, par la nouvelle naissance, nous porter un correctif à des gars, ça qui la mort spirituelle là la séparation avec Dieu. À la nouvelle naissance, nous venir réunis avec bon Dieu, nous vienne petite bon Dieu qui fait que même si corps physique là vienne mourir, Jésus-Christ dit nous, il vient pour le corps ça au dernier jour. Parce que corps physique ça Il était venu participer dans la rédemption que mon Dieu était porté à mon qui recevoit Jésus-Christ comme sauveur dans la vie. Il y que l'amour physique n'a pas tellement. Et la mort que la Bible plus bien importante, c'est l'amour spirituel spirituelle, Ephésiens 2, et la mort éternelle que l'Apocalypse relait la seconde mort. Donc, l'idée comme par un seul homme, le péché est traité dans le monde, il parle de péché de la mort, et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, ça c'est le verset 12. quand Le verset 13, « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. lequel, belle l'âme des besoins venir, lequel. Alors lequel c'est un pronom relatif. Et pronom relatif ça, il pour antécédent, Adam, pas vrai. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. <rire> Adam est la figure. Il me nous tout au commencement de cette étude de sur les types de la Bible. que dans l'original grec ici si non l'original grec là c'est le mot tupos qu'une braille joigne t u p o s lorsqu'on transcrit u en grec ça le u micro et, et, et Upsilon, pardon, u et c'est omicron ypsilon non, en grec qui lettre u par nous eh c'est pas en u qu'on transcrit c'est en y C'est pour ça un relais I-GREC. 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 Je dois nous dire U-GREC, mais on dit I-GREC parce que ça se prononce I. I L'Y en français ou en anglais, il est prononcé I, en anglais il est prononcé C'est comme si c'est l'être IA. D'accord. Ici, ça nous joigne là. Lequel est la figure de celui qui devait venir Lequel est le type, le tupos de celui qui... devait venir. Et quel est celui qui devait venir Donc, toujours vois que la Bible, en pile fois, l'y employait des périphrases. Et, sous la plume de Paul, nous jouait en pile périphrase. Hmm? Celui qui devait venir, c'est ce qu'on appelle une périphrase, quand le nom de la personne n'est pas mentionné. Mais, nous, on connaît qui montre ça hmm? même Jean comme d'autres Périphrase, au lieu où dit eh, le lion ou dit le roi de la forêt s'est présenté devant tous les animaux ça, là le lion même ça si dit le lion tout le monde connaît qui ça le roi de la forêt oui. mais même Jean Adam est le type de celui qui devait venir est le type de Jésus-Christ car c'est lui qui devait venir c'est lui qui était annoncé depuis Adam même Jésus-Christ est annoncé dans Adam Il est le type de celui qui devait venir. Il est la figure de celui qui devait venir. Et puis, il continuait dans verset 14-là. « Si par l'offense d'un seul... » Et qu'elle est ce seul C'est encore là. Adam. Ah non, pas vrai ?« Si par l'offense d'un seul... »« Si par le péché d'un seul... » Le mot « offense » veut dire ici « péché. »« Si par le péché d'un seul... »« Si un seul a péché... »« Si par l'offense d'un seul... »« La mort a régné par lui seul... »« OK ?»« À plus forte raison... » Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ça lui là? Il dit, bon, cela, docteur Péchéa, vient faire que tout le monde, pas vrai, tomber dans l'ombre, dans la séparation avec Dieu, pas vrai? Et qui vient manifester sous forme de l'ombre physique. L'ombre physique, là, c'est tout simplement la manifestation visible de la mort spirituelle qui est la mort la plus redoutable ok comme la mort éternelle mais tout aussi c'est la seconde mort qui est vraiment redoutable ok la mort physique n'est rien ok pour ça parce que là en jésus christ c'est seulement habitation auchangée que Paul dit Christ est ma vie la mort m'est un gain. L'amour physique est un gain pour le croyant. C'est au même qui déraille ouais 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 après les... mais non, mais pour lui même. Paul dit j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup serait le meilleur. C'est l'étape qu'il t'a fait il t'a posé demander est-ce que m'ta doit aller parce que si m'aller, m'pa pas qu'utile nous encore. Et je suis pressé d'être deux côté. J'ai le désir de m'en aller, j'ai le désir de rester avec vous pour continuer à vous servir. Mais dit, regardez, de toute façon, si le Seigneur juge est bon pour lui-même, Christ est ma vie, la mort met un gain. Donc, la mort physique, vraiment, n'est rien. Comme dit on, 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 on chant de chorale que vous prenez, la mort n'est plus que chemin vers la gloire quand nous vivons en Jésus-Christ. n'est plus que chemin vers vers la gloire. Oui, donc, l'est si par l'offense de seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ce qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Donc, au seul péché, et bien l'en mort, gaillé sous tout, et ben même gens tout à plus forte raison. C'est vrai. Et l'abondance de la grâce... Et du don de la justice, mon « justice », ça n'a pas à prendre le sens « justice » rétributive, la justice que l'on rend dans les tribunaux, mais « justice salvifique », c'est-à-dire Dieu qui met sur nous toutes les œuvres justes, qui met à notre actif toutes les œuvres justes que Jésus-Christ a accomplies. C'est peut-être la justice. C'est un jour étudier. Mon Dieu, si va Dieu avoir la vie. Et c'est Christ par qui t'a retourné. OK. Verset 18, il dit, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a hâté tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Pour qui ça, ça possible? C'est parce que Adam était un type de Jésus-Christ. OK Par exemple, le type est de beaucoup inférieur à l'antitype. Adam a péché et Christ a vécu une vie de justice parfaite. Ça veut dire une vie d'obéissance parfaite à Dieu. Toute œuvre Jésus, c'est des œuvres justes, des œuvres de justice, des œuvres de sainteté, des œuvres d'obéissance. Tandis que Adam a désobéi, Christ a obéi. C'est ça l'Abdoulaoui « Comme par une seule offense, par un seul acte de désobéissance, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte d'obéissance, Jésus qui pose il, ouais. la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Ça peut même dédouer bien au début que Adam est le chef de l'humanité déchue, l'humanité qui est tombée dans le péché. Tandis que Jésus-Christ est le chef de fil de l'humanité rachetée. En Jésus-Christ, nous sommes rachetés. et C'est ça l'abdou dans le chapitre 5, verset 19. Verset 19. Car, comme par la désobéissance de seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance de seul Et qui seul, ça, Jésus-Christ, pas vrai Seul homme premier, c'est Adam, pas oublié. le premier homme, Adam, le dernier Adam, d'après 1 Corinthiens 15-45. C'est contraste, ça c'est parallèle, c'est comparaison, ça, qu'il a fait entre le premier homme, Adam, et le dernier Adam, Jésus-Christ. Donc, car, comme par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, De même, par l'obéissance de seul Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Nous, d'accord, dit tout, on a été rendus justes, ok Mais seront, et, par contre, de quel point de vue nous placé placés Mais en tout cas, nous comprenons que nous sommes déjà justifiés par l'obéissance de Jésus-Christ, quand il a vécu une vie d'obéissance, et il est mort quand même. Le salaire du péché, c'est la mort, sauf non qu'à ça. Car il était mort non pour ses propres péchés, mais pour les péchés des autres. Pour mes péchés. Pour pécher pas où? Et lorsque nous, même avec vous, nous mettez toute confiance, nous, non Jésus-Christ, immédiatement, nous voulions bénéficier de leur mort, ça, que l'été voulions subi, non pour ses propres péchés, mais pour mes péchés. Et puis mettez confiance, nous, en Jésus-Christ. Verset 20. Romains 5. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde on va bien expliquer toute ma grâce à parce que c'est pas possible. C'est pas, pas de ça n'a parlé' qu'on y a. Mais, si nous devons étudier l'Épître aux Romains, si nous devons faire étude biblique sur l'Épître aux Romains, nous devons expliquer tout ça, mais c'est pas nécessaire. La loi est intervenue pour que l'offense abonde mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que Comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, en gros, qui ça me délivre trop là, c'est cette comparaison que Paul a soutenue tout au long du passage de Romain, chapitre 5, des versets 12 à verset 13. 21 et même plus loin. D'accord? En comparaison entre Adam, le premier homme, et Jésus-Christ, que l'imême proche, il est le dernier Adam, dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Qu'on en a pas dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, que, en <rire> pilmoun, mon cher, tu es au raché, c'est Paul qui t'a écrit. OK? Bien que, la position de la position Et est officiel c'est que personne ne connaît l'auteur de cet épître parce que il y a des choses et des choses et des choses et des choses qui rappellent Paul et il y a des choses aussi qui militent en faveur de notre auteur malheureusement inconnu Ce qui fait donc on ne saurait dire si l'épître a été écrit écrite par Paul ou par quelqu'un d'autre et même quand on dit on sait que qu'il a été écrit par quelqu'un d'autre parce que et puis pas écrit il est obligé dit je pas qui parce que toute théorie que on posait pour l'autre auteur que Paul théories à tout théorité non satisfaisante. OK donc le butos chapitre 2 verset 11 à 18 Un pape même qui le passage là, ou plutôt, bon, mais c'est un parti là-dedans. Et, puisque le a déjà arrivé sous nous, à la prochaine émission, n'a a continué la comparaison ça, entre Adam, le premier homme, et Jésus-Christ. Pour nous, on voit vraiment qu'Adam était un type de Jésus-Christ. Et plutôt on au chapitre 2, verset 11 à 17. Et comme on dit nous, quoi plus sage pour me quitter non sur votre faim quité non sur votre soif aussi pour que me pardonons rendez-vous pour la prochaine émission et' quité nous avec la chorale de l'église baptiste de la rédemption qui braait chanter la bénédiction du seigneur sur son nom que le seigneur te bénisse et te garde